0: vocês da imprensa sejam bem-vindos a mais uma edição do redação home office da sala da nossa casa para onde você estiver esperando que você também possa estar em casa e se não puder que esteja em segurança estamos juntos de segunda a sexta a partir das 10 da manhã a partir de agora, com mais meia hora de duração, até às 11h30. E, e às 5 da tarde, o conteúdo em áudio está disponível na página de podcasts do Globosport.com, dentro da aba Vocês da Imprensa. Vamos aos destaques de hoje, então, aqui no Redação. Quarta-feira, dia 27 de maio. O autor da obra de arte é Kimmich. Destaque no Globo e em vários jornais estrangeiros também. Por ter feito o gol da vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund. No maior confronto desde o retorno do campeonato alemão no estado de Minas. Para não perder mais seis pontos. Um empresário já se mobiliza para ajudar o Cruzeiro a pagar a dívida por William Bigode. Que nem é mais jogador do clube. Rivais alinhados. Destaque do Globoesporte.com para o Campeonato Paulista. E o Atlético Goianiense volta aos treinos desafiando a ordem do governo. Já aí estão as primeiras imagens dos jogadores em campo. Governo de Goiás, no caso. No Estadão sem jogo é hora de aprender a evoluir. Atletas estão fazendo cursos durante a quarentena. No Marca, Casemiro por um tempo. E a data está ali na capa, 2023. Renovação do contrato, que livra, sim, o clube do assédio do PSG ao volante, que também é da seleção brasileira. No Independent, condições perfeitas para o dia D da Premier League. Os clubes já aceitaram as condições propostas para voltar aos treinos com mais de um jogador, treinos com possibilidade de contato físico, aqui no Rio o prefeito Marcelo Crivella definiu como rachão, mas não é isso né, hoje em dia existem muitos outros treinos antes de se chegar ao rachão e muitos clubes na verdade, principalmente no exterior nem fazem o rachão que é uma tradição mais brasileira, para tratar desses e de outros assuntos, aqui estão os debatedores de hoje no Redação Home Office,
1: Martim Fernandes, tudo bem Martim? Tudo bem Barreto, bom dia, bom dia Nori, bom dia Calas, bom dia a todos. Bom dia Maurício Noriega.
2: Bom dia Barreto, Martim, Calas, bom dia galera que está em casa nos acompanhando.
0: Fernando Calas que já está em outro estágio da quarentena e do fuso horário, né? Como é que estão as coisas por aí Calas? Ah, <risos> tudo bem o Barreto. O governo espanhol tem certo. voltado atrás né, em algumas, em algumas das liberações, né? mas em que estágio exatamente vocês estão?
3: Agora a gente está tá no estágio 1, um, onde já pode fazer pequenas reuniões. E para a alegria do meu filho mais velho, que ontem fez 8 anos, essas reuniões podem ser até ele. 10 pessoas. Aí a gente falou para Elias, falou assim, olha Elias, negócio é esse, você já pode, você pode, a gente vai fazer a festa que a gente fez ontem, e você vai poder convidar oito amiguinhos. Então ele convidou oito amiguinhos, aí ficou ele, o irmão e oito amiguinhos E a gente teve uma festa aqui em casa ontem, foi muito legal Pra eles foi uma liberação, Barreto Você imagina, mais de dois meses é, claro. sem poder ver os amigos, sem poder sair de... E foi uma loucura, vou dizer, a festa foi uma empolgação só aqui
0: Aqui em casa temos hoje um aniversário na quarentena, aniversário da minha mulher, Simone Hoje já teve um parabéns virtual né? Parabéns, tá recebendo, Simone! Parabéns! Está recebendo, um, é, tá recebendo mensagens e ligações é, ao longo do dia, né? É o jeito de comemorar na quarentena, daqui a pouquinho nós vamos chegar nesse estágio aí é, do Filho do Calais, que aliás foi mais responsável do que os jogadores do Sevilha, né Calais? Porque ontem nós mostramos uma, uma manchete aqui denunciando uma quebra dessa, dessa, desse limite de 10 pessoas, o clube ficou bravo, a federação também. É, e eles já foram para a rede social pedir desculpa, né?
3: Pois é, não, e não é só, e não é só um, uma coisa irresponsável, é um crime. Né? A gente está num estado de emergência no país. E, esse, e, 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 e você fazer uma reunião com mais de 10 pessoas, é, sem seguir os protocolos do governo, pode, você pode ter que pagar, cada uma dessas pessoas que está nessa reunião pode ter que pagar uma multa de 10.400 euros por pessoa. Né? E no caso dos jogadores do Sevilha, além dessa multa. Eles vão. O presidente da liga espanhola, o Javier Teva, já falou que eles vão ter que vai ter vai ter multa também da liga e pode ter inclusive suspensão por parte por jogos. Né? A gente não vai não sabe ainda, mas foi uma queimação de filme imensa, é impressionante.
0: Pois é. Mesmo em países em que a bola já voltou a rolar, é preciso tomar cuidado, né? Como está acontecendo na Alemanha eh, e já tivemos o primeiro clássico, né? Na verdade, o jogo mais importante. O Carlos Eduardo Mansur, na cobertura que fez para o Jornal Globo, é, apontou o lado bom e o lado ruim desse jogo. Achei bem interessante assim, esse, esse ponto de vista do Mansur. Só vou discordar dele em outra coisa, mas mais, mais para frente a gente fala. É. O Mansur diz o seguinte, é, que tem uma boa notícia, que é o fato de já termos um grande jogo depois da volta do futebol, né? a principal liga do mundo hoje que tem bola rolando, os dois grandes times se enfrentaram num jogo que valia a liderança. O problema, que aí o Mansur já aponta, é que como os títulos né, vão vão também é, usar esse. Essa é a reportagem do Globo, olha, destacando o autor da obra de arte, que é o Kimmich, é, e outros jornais estão dizendo o seguinte, olha, Bayer Único, por exemplo, é o que diz o L'Equipe. O lado ruim que o próprio Mansur destaca é que acabou o campeonato, né? O campeonato mais mais forte que está em disputa no momento provavelmente está decidido com essa vitória do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund.
2: Mas não chega a ser uma novidade, né?
0: É, é o que tem a supremacia nas últimas é... temporadas, né, Anoria.
2: É, fica essa algumas ligas são marcadas por essa digamos exclusividade ou esse monopólio de conquistas, né? O Bayern é absolutamente monopolista né? no futebol alemão. Eu vi o jogo, achei um jogo sensacional. A gente tem que matar a saudade do futebol. Daqui a pouquinho a gente vai discutir a questão desse gol aí, um gol colaborativo, eu diria, né? Um, quase um gol de mão dupla, né? Um gol com, com dois autores. Mas é, 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 é o que a gente tem para hoje nessas ligas. né? Por isso que, em, muito, em muitos casos, o futebol brasileiro, com as diferenças técnicas que tem, econômicas, em relação a essas superligas europeias, ele traz uma, uma competitividade rara né? Da, da gente ver, em relação principalmente à Alemanha. O Bayern é muito... E olha que o Dortmund é um time massa, hein? um baita time. Mas o Bayern se impõe de uma forma quase avassaladora na Alemanha.
1: no título... <risos>
0: Seguido. Fala, fala Martim que Não, não, vai ser, vai ser o nono, nono título Vai ser o nono título seguido, seguido. Né? É. Hum, hum, abriu, é. abriu sete pontos agora, não é isso? A diferença era de quatro O Borussia jogando em casa poderia é, diminuir para um né? Entra de novo em campo aquela história De que é, a pressão do mandante diminui Com um o estádio vazio E era aí que eu queria chegar é, Embora o jogo tenha sido tecnicamente bem disputado Com várias coisas interessantes para a gente observar é, ele foi mais frio do que seria normalmente um, um jogo como esse? falando a liderança ou, ou chegar perto dela, Calais?
3: Eu acho que sim, eu acho que sim Eu acho que uma coisa que tem, vi, vi, vendo esses jogos agora, terceira rodada já da, da, da Alemanha Eu acho que uma coisa que a gente tem notado em todos os jogos assim, Não tem essas mudanças de, de ritmo né, muito grandes é, em, em jogo assim, O jogo geralmente ele, ele, ele termina como ele começa é, um time... E também a gente está vendo, por exemplo, os, os times que os estão times, os times jogando em casa já não tem aquela vantagem, né? Então, acho que não tem aquilo que o um americano gosta de chamar de momento, né? É, tem cada vez... A gente perde cada vez menos essa, essa coisa, Nesse né? novo futebol. Eu acho que também tem o fato da torcida, de repente aquele negócio da pressão, né? Ah, você consegue é, uma jogada perigosa. Ontem, por exemplo, teve, aconteceu duas vezes, né? Da bola é, do zagueiro salva na linha né um gol um para cada lado e aí numa hora dessa de repente a torcida se anima tal e não continua o jogo né acabou de faz quase, quase o arco gol não, continua o jogo acho que essas mudanças de dinâmica né que o fator campo de uma certa forma traz para o futebol trazia né porque agora não vai trazer a gente não vai ver cada vez mais eu acho que a gente vê realmente dá para ver claramente essa superioridade dos times que são mais fortes né em campo é... É, tem Não perde essa, essa essa sensação de jogo treino. E exatamente nesse momento a gente vê realmente quem são os times melhores, né quais são os times que estão melhor preparados. E, e eu acho que a gente vai ver isso em todas as ligas quando elas voltarem.
0: E ontem tivemos também as cinco substituições né algo que todo mundo estava querendo ver para saber como é que funciona e tal. O, o Borussia Dortmund precisando virar o jogo, na verdade, né? o resultado que importava ali era uma vitória para o time de Dortmund. É, botou cinco jogadores em campo. Né? Mário Guedes, autor do gol da final da Copa, entrou no fim. Mas não houve, não houve necessariamente uma mudança de dinâmica. Né? E o curioso é que o, o Dortmund jogou melhor o primeiro tempo. Né? Mas o gol parece que. É, encerrou a chance e aí já vamos começar a botar pilha no Mansu por causa do Gol não é ele conseguiu ver o lado positivo claro tem troca de paz. aliás o Mansu conseguiu chegar no Guardiola por esse caminho né foi voltando 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 até chegar no legado de Pep Guardiola para o Bayern de Munique até aí ok não vamos brigar por causa disso mas eu só Mansur queria ouvir o Aiden no respeito só, eu só queria ouvir a opinião do Aida no André Mota sobre isso. É, esse gol chegou com um dia de atraso. Ontem o Aydan participou do programa com a gente. <risos> é. Mas tem, hein, vamos perguntar para Nori, que é um artilheiro, matador, que sempre defende que a gente dê crédito ao autor do gol. Mas nós podemos, às vezes, compartilhar o crédito de um gol, né? não Nori?
2: Sem dúvida. Esse contou com uma boa colaboração do, do, do é, Burke, né, o goleiro do, do Dortmund. E mais eu acho que o Kimmich teve uma, uma finalização de, de, de altíssimo nível, né, de dominar, levantar a cabeça, perceber. A tentativa do, do, do Kimmich contou com essa colaboração do goleiro do Dortmund, mas foi um golaço. Agora, só para provocar, meu querido amigo Mansur, que sempre traz grandes debates, grandes ideias, né, o quarto gol da seleção brasileira em 70 não teve inspiração do Guardiola, eu espero, né? Porque... <risos> há um radicalismo do Guardiola, o Guardiola inventou o futebol? Não. Óbvio que a gente está brincando aqui com o Mansur, porque eu acho que o futebol ele vai se adaptando e sempre houve grandes ideias e grandes conceitos em todas as épocas. Mas nesse caso, essa arte, e a arte mesmo do Kimmich, né? que é um excelente jogador, talvez seja um dos melhores do mundo hoje na posição, né? um jogador muito versátil, é perceber isso. O Ronaldo Fenômeno fez gols assim, e o Kimmich não é um matador, não é um finalizador por excelência como era o Ronaldo Fenômeno. Eu acho que dá para a gente chamar de golaço, assim sem nenhum medo. E que tapão ali na comemoração, né? Contra as, as, as orientações é. sanitárias.
0: O, na comemoração teve uma coisa que Essa aí me chamou contraria a tu, várias, tu várias orientações. Pois é, <risos> gols decisivos, gols assim muito importantes, vão chamar esse tipo de quebra de protocolo, né? Mas o, o, o Kimmich tentou comemorar sozinho, né? Ele fez ali um meio que um desabafo e tal, mas depois, depois não tem jeito.
2: Agora, tem uma coisa que eu queria perguntar para vocês, o Martim talvez me ajude nisso aí, que Calasta está na realidade espanhola, assim. essa questão do... do do DJ de torcida, né? Que é essa figura nova aí. Ah sim. Se não, me, se não me engano, foi o Corinthians que começou antes de todo mundo, né? No jogo que o Corinthians fez sem torcida, né? Bom, foi o Corinthians nós, Ituano, nós se não me engano.
0: Isso. O, o nós Corinthians... temos uma longa tradição de jogos sem torcida no Brasil, né, Nori? Infelizmente, é. o motivo é Pelos péssimo. Motivos... Né? O motivo é, é. É... Normalmente é a punição por violência, né? Temos Mas... know-how, né? Temos know-how. Então, talvez tenha acontecido algum tipo de iniciativa antes, é... Acho difícil, porque assim, como tem punição, o clube não vai querer se expor, né? Como dessa vez não era por punição, aí o Corinthians fez. E agora o Corinthians vai repetir o que está fazendo o Borussia Mönchengladbach, né? Está é, vendendo, tá vendendo lugares para né? ser ocupados por fotos, né, Martin, De torcedores.
1: Isso. É, algum, alguma... Eu acho que todas essas alternativas são válidas, porque a gente vai ter jogo sem torcida por muito tempo, né? muito tempo, apesar de de alguns apressados aí falarem até em 50% de capacidade dos estádios, a verdade é que a gente vai ter que lidar com estádios vazios por muito tempo.
2: Agora, o DJ de torcida deve ser um trabalho bacana, né? O cara tem que é. ter um controle ali, a hora de, de subir o uh, a vaia no juiz e tal. Tem que ser um torcedor eu, eu, mais
1: do que um é. DJ, né? Mas, Não, exatamente.
2: frequentador um
3: de estádio, você sabe que na... tem que ser alguém que entenda. Vocês sabem que na NFL já duas ou três vezes teve multa porque times é, amplificaram, é, usaram os amplificadores do estádio para aumentar o barulho da torcida. Jogos com torcida, né? Usar jogos com torcida para atrapalhar os jogos. Né? Vale lembrar que o futebol americano precisa, muitas vezes, do silêncio né? para poder cantar a jogada. E já rolou, acho que três ou quatro vezes em multas, é, duas delas, eu acho que foi em Indianápolis. É isso, né? o DJ aumentando a torcida para poder prejudicar o rival.
0: Aí na Espanha certamente os clubes também já estão preparando estratégias de marketing para usar as arquibancadas vazias, né, Calais? Para usar não, né? Para compensar o fato de que elas vão estar vazias na volta do futebol.
3: Olha, eu, 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 são debates ainda que não começaram aqui na Espanha, né? Mas hoje, por exemplo, a gente vai ter uma, uma decisão importante. Que é assim, um fator que era um fator de briga entre a Federação Espanhola e a Liga Espanhola, que eram os jogos da segunda-feira à noite. O Javier Tevas, na, 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 que é o presidente da Liga Espanhola, que tem assim, o grande objetivo da vida dele é tentar fazer com que a Liga Espanhola é, supere, ou pelo menos chegue perto da Liga Inglesa em termos de, de, de dinheiro, ele queria fazer os jogos na segunda-feira à noite. É, e aí, a Federação Espanhola entrou na justiça para proibir, e proibiu os jogos de segunda-feira. Mas agora, na situação tal como está, né, o, o, tanto a Federação quanto a Liga Espanhola chegaram à conclusão de que a melhor coisa que pode ter aqui para a Espanha é ter jogo, todo, todo, ter jogo de futebol todos os dias. Né? Então, é, hoje, muito provavelmente, deve ser confirmado a volta né, dos jogos na segunda-feira à noite. Então, a Liga Espanhola, quando volte, né, a partir do dia 12 de junho, já, tá, já é oficial, vai voltar com o Clássico de Sevilha, é, vai voltar com jogos todos os dias, todos os dias vai ter jogo e, cada, e o time vai ter que ter pelo menos, assim, mínimo de 72 horas entre o um jogo e o outro, mas vai ter futebol todos os dias, de segunda a segunda aqui na Espanha, quando voltar ao futebol.
0: É, essa estratégia foi bem interessante, achei um achei um... Uma coisa bem sacada da, 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 da Federação Espanhola. Quero que você fique de olho nos goleiros quando, volta, goleiros quando o futebol voltar, Calais. Porque eu tô com essa cisma, por enquanto é só cisma, a gente tem nada de científico. Mas eu tô com uma cisma de que os goleiros sentem mais a parada. que Eles voltam ah, meio é? fora de forma, pô, pintaram uns franguinhos aí no Campeonato Alemão, que eu não, eu não sei se tem desses, eu não, não posso fazer um comparativo com todas as outras rodadas do Campeonato Alemão para saber se está tendo mais ou menos. Mas... Me chamaram a atenção aí, né? Tirando, tirando a mão, da, mão de alface do goleiro do, do, do Borussia ontem, teve, teve franguinho mesmo. Teve goleiro. Com as <risos> Não, penas e aqui na Espanha tem, outra, tem outra, outra característica legal, que tem,
3: por exemplo, seus jogos às 11 horas da noite. Né? Porque, por exemplo, quando você. Aqui, aqui em Madrid, a partir de finalzinho de junho, e daqui pra, de Madrid para baixo, né? Você imagina? Os jogos em Sevilha, Sevilha tem dia que, que passa de 45 graus. Né? Então os jogos vão ter que ser às 11 horas da noite, porque não tem como jogar, porque aqui não, não, não refresca a noite. Né? Uma das maiores características que você tem aqui da, 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 da Península Ibérica... É que tudo bem, de dia faz 45 graus e de noite faz 37, 38, né? Parece que você sai, muitas vezes você sai do ar-condicionado às 10 horas da noite, parece que você está atrás do bafo de caminhão, né? Então esses jogos vão ter que ser muito à noite, porque senão não vai ter gente jogar futebol no fim, no, em, em meados de julho, fim de, de julho, né?
0: É, eu até aprendi um ditado quando eu estive para a Copa das Confederações em Madrid, é, deixa eu ver se eu lembro. os 40 de maio, no tequites el sádio. Seria isso? É, 40 de maio seria ali o dia, os, os, os primeiros 10 dias de junho, na verdade. né é, Até ali você não tira, você não tira o casaco porque ainda pode esfriar. Agora, depois de 9, 10 de junho, é, eu achava que a, a, a previsão do tempo do meu celular estava quebrada porque era 36 <risos> graus, céu azul. Todo dia. Todo dia era rigorosamente assim. Impressionante, né?
3: É um, um, um é, quando você vem para cá, você isso, percebe isso. que o Brasil não tem, é, não tem quatro estações. Né? É, não tem. O Brasil tem é. quando faz calor e quando faz frio. É. Aqui não, não aqui são quando quatro quando faz quatro calor
0: estações. e quando faz muito calor. Aqui são as nossas, são as nossas duas estações. Né? <risos> <risos> De vez, Mas aqui vai ter isso. Dar uma assim, reprensa, o futebol é europeu,
3: e, e assim, não é só a Espanha, né? o futebol europeu vai sofrer muito com esse verão. Vai, 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 eles vão ter que, principalmente a Champions, vão ver qual vai ser o negócio da como é que vai ser a Champions League. Se for realmente aquela Champions no Lugar só, mas se os jogos forem em vários lugares, você imagina, por exemplo, ter que jogar aqui em Madrid em agosto. É, faz muito, calor, é muito calor mesmo aqui em agosto, é. depois tem que sair na rua.
0: Aqui no Brasil também a gente talvez passe por essa, por essa experiência com os clubes, né? Porque se a CBF conseguir começar o Campeonato Brasileiro até o fim de julho, né, Martim? Essa é a expectativa. Não. Precisa ir até o fim de janeiro para fechar. Certo?
1: Não. É, é, essas datas ainda são, são suposições, né? são, claro. são estudos, são... mas o que é certo é que com as férias que os jogadores pegaram em abril, normalmente essas férias são em dezembro, vai ter futebol em dezembro, isso aí é, é inevitável já, vai ter futebol em dezembro e vai ter futebol em janeiro, e vai ser um teste porque faz muito tempo que a gente não tem futebol em é. dezembro e janeiro aqui, né? Futebol em janeiro da temporada 2020, né? Em janeiro. É, 2020, é, é exato. 2020, sim, sim. 2021, mas Eu digo janeiro. Estaremos sim, sim. jogando. É. Janeiro cedo, assim, é, no meio de período de festas, é, quando normalmente. Agora a gente não sabe como vai ser, né? Mas normalmente as viagens são mais caras, é, os hotéis são mais caros, é, é muito calor para jogar, então vai ser um, um teste para para características históricas do, do futebol brasileiro, culturais mesmo do país, né? O país todo para, a gente vai 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 viver um momento muito diferente em dezembro e janeiro.
0: Eu me lembro que quando a gente falava da questão de virar o calendário, né? É, o nosso companheiro Telmo Zanini, que eu chamo carinhosamente de meu padrinho, é, ele ele dizia o seguinte: o Telmo participava de reuniões de é, que, que levavam em conta a montagem da tabela, porque, né? É, ele era é, ele era o representante da globo na, 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 na confecção da tabela para saber qual jogo vai ser transmitido sim né é, enfim ele acompanhava a montagem de tabela e passou a entender muito disso e ele disse o seguinte quando se debate a virada do calendário no brasil a gente pula uma parte importante da conversa que é a dificuldade logística de janeiro janeiro é o mês Isso. das férias no brasil né? Os aeroportos estão lotados, os hotéis estão lotados, né? E a cultura
2: também, né, Barreto? Eu, eu sou radicalmente contra essa adequação ao calendário, né? É, a gente tá, tem um... Na Espanha, não é porque os caras gostam de fazer aquilo, tá? É o Calas que mora na Espanha lá e sabe disso. Segue um calendário do país, calendário parlamentar, calendário escolar. Se você chega... Se você chegar para o, para, o, para o europeu e falar, vamos jogar futebol no alto verão aqui, ele vai rir da sua cara. Fala, no alto verão, amigo, eu quero viajar pela Europa. Eu quero curtir as minhas férias. Eu fico enfurnado na minha casa boa parte do ano porque faz um frio do caramba. No verão eu quero sair. E essas questões todas a gente discute como se a gente fosse mudar o Brasil de hemisfério, né? Eu tenho uma brincadeira clássica que eu me permito repetir aqui. Vamos mudar a mão da direção aqui, vamos passar para a mão inglesa? Você acha que vai diminuir o número de acidentes só por causa disso? Não vai, o cara vai continuar dirigindo mal, entendeu? A gente tem que pensar em adequações. Vai ser um período de tentativa e erro, de muita tentativa e erro, principalmente no Brasil. Porque a gente não sabe... A característica da nossa pandemia me parece uma pandemia mais demorada para acabar, né? pelas dificuldades do país, pelo tamanho do país, são várias nações dentro de um país. Então, a gente vai fazer tentativa e erro, tentativa e erro, e talvez nisso a gente descubra boas situações, né? boas, boas é, práticas que possam ser adequadas quando a nova normalidade foi estabelecida.
1: Tem, uma, tem ah, uma, outra, fala, uma outra conversa, Nori Barreto Calas, que é. Eu ouvi informalmente, não é que ninguém esteja estudando isso a sério e tal. A Europa vai ter que fazer alguma coisa com o calendário por causa da Copa do Mundo do Qatar, que é no final de 2022. Então, talvez faça mais sentido a Europa mudar o calendário deles em, em 22 21 e 22, por causa da Copa do Mundo, do que o Brasil ou a América do Sul adotar o calendário europeu para se adaptar ao que acontece no, nas, nas grandes ligas do mundo. Então, tinha ti uma, uma conversa, assim, era, um, era um, uma conversa informal, não era, nada, não era um plano, não era nada concreto, de terminar as ligas europeias com o que vai ser possível terminar neste ano, terminar a temporada até dezembro, e já usar 2021 como teste para 2022, fazer 2021 e 2022 mais parecido com o que é o Brasil, América do Sul, começando em fevereiro, terminando em novembro, porque tem Copa do Mundo em novembro. Então, alguém vai ter que pensar nisso em algum momento.
0: E é bom lembrar que no Brasil, não jogar no verão foi uma conquista, né? Os jogadores batalharam Sim. durante muito tempo para ter é, o, o período de férias é, batendo com as festas de fim de ano e com o, 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 o alto verão. É, e os campeonatos, nessa nossa era dos pontos corridos, a gente se acostumou a ver os campeonatos acabarem no começo de dezembro. Né? Mas até muito pouco tempo antes dos pontos corridos, por exemplo, em... 2000 na Copa Avelange, é, o jogo Vasco e São Caetano foi no dia 30 de dezembro. É, a final também foi tumultuada, caiu o alambrado e tal, teve jogo. Mas nos anos 80, era comum ver campeonato de um ano terminar no outro. Ser decidido só no ano seguinte. Né? É, deixa eu tentar lembrar um de cabeça aqui, se não me engano, Bahia e Inter, final do Campeonato Brasileiro de 88, foi jogado em 89.
2: Acho que o brasileiro de 80, né? Flamengo e Atlético, afinal, foi em 81, né?
0: Também. Isso era muito comum, né, Nori? Isso era. Sim. Sabe? Porque até os estaduais ocupavam uma parte muito maior do calendário naquela época. Então, também temos que lembrar isso, né? Temos que lembrar que tem um histórico aqui no Brasil. É, os jogadores conseguiram conquistar esse período de descanso, né? Vai ter que passar também pelo crivo dos jogadores. Por falar em crivo dos jogadores, o novo normal na Inglaterra... É, passou pela aprovação deles. Eles toparam agora voltar a campo para fazer os jogos, eh, os perdão, os treinos, né? Com o contato físico. Até agora na Inglaterra estava só permitido aquele treino eh, com muito rigor na questão da prevenção, né? Os jogadores tinham que ficar afastados, eventualmente nem usar a mesma bola. Eh, e é claro que isso para o treinador de futebol, né? É, o amigo do Mansur, Guardiola, deve estar tá louco com isso. né? Como é que eu vou preparar meu time? Né? Um jogador em cada lado do campo, não dá. né? É, olha aí uma foto de um jogador isolado ali, ó, é, driblando o bonequinho da barreira. É, é o único que pode ter contato por enquanto. Agora não. Agora é, os jogadores já toparam. Houve a reunião, né? houve o, o chamado dia D. E os, os treinos com contato físico foram aprovados. Isso lá é considerado já como passo definitivo para que o futebol inglês volte, ainda sem data marcada.
3: Pois é, inclusive vai, Martinho, manda. Não, então, a reunião que eles que eles tiveram da, da Premier com os jogadores ontem é, foi era para ter sido uma reunião de uma hora e meia, e foi uma reunião de pouco mais de meia hora é, que eles resolveram tudo muito rápido. Então, eu acho que pela primeira vez nessas últimas semanas parece realmente que na Inglaterra existe um movimento para já definir tudo, realmente essa volta do futebol inglês. Desculpa, Martin segue aí.
1: Não, não, só, só é para acrescentar. aqui, Martim, patinar. a gente na não Inglaterra... tem contato físico,
0: né, mas está todo mundo junto, então às vezes acontece isso. Agora... <risos> Quando a gente está no estúdio, tem um contato visual, não precisa ser um contato físico, mas pelo menos o contato visual é. já
1: resolve. Aqui, às vezes, tem esse,
0: tem esse pequeno atropelo é diga lá.
1: Não, é só acrescentar que na Inglaterra, alguns jogadores que não se sentiram à vontade para para treinar, foram liberados pelos seus clubes. né O caso notório do Cantê, no Chelsea, que pediu para não Sim. treinar e o clube deixou, tudo bem, não teve não teve drama com isso.
0: Então, ontem até eu estava respondendo aqui uma, uma pergunta de um internauta que foi uma boa provocação. Né? Quando o futebol voltar, vocês que são contra a volta do futebol nesse momento, vão cobrir, vão transmitir? né E aí nós partimos para outro debate que tem a ver com é, o fato de que existem obrigações contratuais e tal. Mas eu acho que o que está no centro disso aí é o seguinte, o futebol volta todo de uma vez, né? Quando volta, mesmo quem não está a favor da volta, que opção vai ter? A, a opção que, ele, que, que um jogador teria, por exemplo, é, nós mostramos ontem, ontem também, se não me engano, uma pesquisa é, dizendo que na Série A, 55%, foi o Martim que publicou, foi ontem mesmo,
1: Martim? Isso, uma pesquisa da FENAPAF, é. da Federação Nacional dos, dos Atletas, o apoio vai caindo ou vai aumentando conforme o, desce o nível da do, divisão dos clubes, vai é. a divisão que os jogadores jogam. É, na série D o e apoio é 85%. Apoio.
0: É, mas na série A 55%, Isso. ou seja, pouco mais da metade, né? E aí, isso significa o quê? Se, se os clubes da Série A voltarem hoje, 45% dos jogadores, quase a metade, não vão jogar, vão jogar. Né? É. A decisão, é que a gente é...
2: discute, Barreto, assim, é, eu estava acompanhando o que houve desse debate, respeitando a posição do, do, do internauta, telespectador, aqui todo mundo é a favor da volta do futebol, é na hora certa é uma Sim. adequação ao que acontece no resto do país, não se pode separar o futebol do país, até por uma questão de solidariedade, de cidadania, de civilidade, né? para que a gente possa ter um pouco de respeito para as pessoas que estão sofrendo com, com essa pandemia. E óbvio que quando voltar a gente vai transmitir, talvez seja um pouco mais fácil, a gente vai transmitir de casa, como a redação está é, sendo feita hoje de casa, Cada um, cada um vai encontrar o seu caminho. Agora, e, e também há é um reflexo nessa questão da pesquisa que o Martin publicou, que é, o cara da Série A ele tem caixa para ficar em casa mais tempo. Né? Ele Pode. tem um colchãozinho ali. O cara da Série D está desesperado. Está tá, tá pintando muro, fazendo um bico aqui, motorista de aplicativo vendendo camisa. Então, são realidades. Por isso que a gente a, a, a cobra não apenas das pessoas, né, dos cidadãos, mas das autoridades, uma visão mais ampla do quadro. É, não, aquela, não, não adianta é, tentar é. empurrar a porta, né? Tem que ir com calma, vão, na hora certa tudo vai voltar.
0: Sim, mas inclusive, quando a porta Nori, abrir, aqui, passa, aqui, passa a... todo mundo, né? É. né Exatamente. Não, Aliás, é... É... diga. Não, aqui na Espanha,
3: duas coisas. A primeira, o anúncio da volta do futebol foi dado pelo, não foi pela Federação, nem pela Liga Espanhola, foi dado pelo primeiro-ministro. O primeiro-ministro chegou e falou assim, olha, a partir do dia 8 já pode ter futebol. Né? Então, ou seja, todo, todas as reuniões que a gente tem visto, por exemplo, na Inglaterra, aqui na Espanha, sempre tem alguém do, do, do governo. E aqui na Espanha, quando começou, quando realmente no começo a gente viu que a crise ia para muito tempo, a Federação Espanhola, a primeira coisa que a Federação Espanhola fez foi anunciar uma ajuda financeira para o pro futebol modesto. Para o futebol amador e para o futebol modesto, para a terceira divisão. Por quê? Porque esses são, como o Norial falou, são, assim, o, é, a, a porcentagem de jogadores de clubes é, milionários são, são, é, é menor, né? são, são, são privilegiados. A grande maioria são jogadores que têm salários baixos são salários que, que vivem uma vida assim. É, é, tem, que, tem que fazer. Vive uma vida de uma pessoa normal, não é a vida de uma de, de uma supressão de futebol. Então, por isso que é muito importante esse, essa preocupação né, pelo futebol modesto.
0: Eu acho que isso é muito importante, realmente. E acho
2: Boa que isso está faltando se aqui se calcula, no Brasil.
0: Você é, calcula em 10 contra 90%, não é isso, Nori? 10% dos jogadores estão acima de três salários mínimos e 90% estão entre 1 e 3. Por
2: aí. E a gente não tem acompanhado muito uma ação mais efetiva, ou talvez não haja a divulgação dessa ação mais efetiva por parte da CBF em relação à Série C e D do Campeonato Brasileiro. É. É. Houve uma ajuda inicial. Uma primeira doação. É. Uma primeira doação e, e, ao que tudo indica, isso ou está interrompido ou não está sendo falado. E é o mais emergencial. É isso que eu falo. É, é quando a gente fala da mão do Estado, a mão do Estado, e no caso o Estado no universo do futebol brasileiro, é a CBF, ela, ela tem que ajudar quem mais precisa nesse momento. Né? Os clubes da Série A podem se virar. Né? Ah, vai ter dificuldade aqui, dificuldade ali, mas eles podem se virar por mais tempo do que os clubes da, da Série B, principalmente da Série C e da Série D. Há, há várias alternativas, você pode fazer, um junta tudo numa Série C gigantesca, por que não? Não né? Acaba com a Série D e faz uma série só, uma grande divisão, uma grande terceira divisão, cria ferramentas. Né? Esse é o debate, é a sobrevivência. A sobrevivência é para que lá na frente algumas coisas aconteçam. Eu cobro muito essa questão da CBF. Acho que a CBF ela está muito presa há muito tempo à questão da seleção brasileira. Ela parece a Confederação Brasileira da Seleção de Futebol. Ela tem que ser a Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem que pensar mais no, no negócio dela como um todo. E isso envolve os clubes os mais fracos, o futebol no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Vejo que, que gostaria que, que eu fosse desmentido. Quem sabe durante o próprio redações Esporte TV, alguém da CBF entra, ó, oh, estamos fazendo isso, estamos tomando cuidado. Ficaria muito feliz Seria com ótimo. esse desmentido. Seria é. ótimo.
0: É, a gente sabe que teve uma primeira doação, inclusive com problemas, né? É, clubes que não repassaram, por exemplo, dinheiro para o futebol feminino. E a CBF que é outro aí, problema, lá, né, futebol feminino. É, é, pois é. é. Teve clube que recebeu dinheiro, era para chegar ao futebol feminino e não chegou. E, e o repasse não era milionário, né, porque o futebol feminino no Brasil não é milionário. Eram quantias muito pequenas, é, às vezes, R$ reais por jogadora e esse dinheiro não chegou. Né, e, e a CBF se incomodou com isso. É, mas isso que não tinha poder de não é exatamente poder de polícia, né, mas não tinha esse poder de, de, de punir os clubes por não ter repassado o, o, o dinheiro, né, é, ia tentar fiscalizar melhor depois. Martin chamou?
1: Não era isso, foram eu até até fui consultar aqui a CBF sobre enquanto isso sobre esse pagamento, foi um pagamento, foi uma uma parcela relativa a duas folhas de pagamento e teve duas é, parcelas de ajuda para os árbitros também, mas eu ia é, respondendo a, a essa discussão de se o futebol voltar, vocês vão vão cobrir, vão transmitir. Todos os protocolos é, preveem a presença de, de transmissão, de imprensa, de fotógrafo, de, de repórteres. Então, não é que a, que a imprensa ou, ou, ou quem cobre, quem transmite está fora do, do, do negócio do futebol. né? Todos os, na Alemanha, na Inglaterra, todos os aquelas contas de número mínimo de pessoas em cada jogo incluem, inclui jornalista, inclui transmissão, inclui fotógrafo, então não são mundos à parte.
0: É, eu é, não, eu acho que é importante também o seguinte, isso daqui a pouco, né? Se é tomada, que seja daqui a pouco, mas a gente em algum momento vai viver a retomada de várias atividades e quando uma atividade é liberada para retomar, é, nem nem sempre isso vai ser opcional e a democracia funciona assim, né, gente? A democracia não, não funciona com cada um fazendo o que quer. Ah, eu, eu gosto dessa decisão, então eu tomo. Eu não gosto dessa decisão, então eu não tomo. Né? Hoje, por exemplo, tem muita gente incomodada com o fato de ficar em casa. Mas, principalmente os governos estaduais e muitos governos municipais estão fazendo é, isolamento social, quarentena, eventualmente o lockdown, né, que é o mais que é o mais severo de todos. E aí, quem, quem não gosta da ideia, pode protestar, pode reclamar, mas é obrigado a cumprir. Né? Da mesma forma, quando o futebol volta, o jogador que está com medo é, o jogador que não concorda com aquele momento da volta do futebol é, Ele está na minoria de uma decisão colegiada Aliás, tem uma discussão importante acontecendo aqui no Rio de Janeiro E a Federação de Futebol precisa se manifestar, ferj Porque o Fluminense está alegando que para fazer as modificações Que já foram aprovadas no arbitral é, no Campeonato Carioca Para que ele seja retomado, era preciso haver unanimidade e o Flamengo, por outro lado, alega que não, que bastaria o voto majoritário. É, e a federação, no regulamento, diz que casos omissos serão decididos pela, pela federação. Evidentemente, né, estamos diante de uma exceção, porque o Fluminense, por exemplo, está alegando que o estatuto do torcedor não permite mudança é, de um campeonato é, antes de dois anos com a mesma fórmula. Agora, isso, isso não é. prevê uma pandemia. Né? É. então a federação vai precisar vai precisar dar a palavra final sobre isso aí, é a maioria que precisa ou é a unanimidade né? e já está claro também, qual é a posição a da federação é né Barreto é claro, a federação quer Poder. voltar com o estadual mas aí ela precisa também bater o martelo né o, banca, o, é o, claro, é isso. o campeonato estadual está voltando porque o regulamento diz isso e isso e isso, está sendo interpretado dessa dessa e dessa maneira <risos> e vai voltar ou não vai voltar por causa
2: disso né?
0: enquanto não houver uma
2: união Barreto eu falo em união, jogadores, dirigentes de clubes, dirigentes de federação e CBF, para que possa haver uma ação coordenada, a gente vai ter esse tipo de situação. É claro que há um interesse por parte do Flamengo, outro por, por parte do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, do Bangu, dos times pequenos. Em São Paulo, por exemplo, parece haver uma ação mais coordenada dos grandes em relação a isso, para voltarem juntos, para que não haja prejuízo técnico. A gente não tem ainda posicionamento das equipes pequenas. Nós temos no Sul uma questão diferente em relação à pandemia, com Inter e Grêmio puxando a fila. Então, é muito complicado que a gente tenha... É a hora de... de, de... Pode parecer uma peguice que eu vou falar aqui, mas se for, tudo bem, não tem problema. É hora de você pensar no próximo, cara de quem pode pensar um pouquinho mais em quem não pode. Senão, senão fica... O respeito à individualidade, ele é importante, a vontade do ser humano, do indivíduo, né? da liberdade, ela vai até o ponto em que ela não interfere no, no, no coletivo, né? numa situação como essa. Né? Nós já tivemos Copas do Mundo que não aconteceram por causa de guerra, Olimpíadas que não aconteceram por causa de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, sem troca de tiros. É uma guerra que afetou o mundo inteiro. Então, sim, sim, do... as medidas podem ser extremas. E aí não adianta o cara também querer ser o, o, o cara... o Caxias do regulamento. Né? Ah, o regulamento diz isso, daquilo. O regulamento talvez não se aplique à situação que a gente está vivendo. É E se a decisão colegiada
0: ela é pela volta, seja ela consensual ou majoritária, voltou. E quando volta, volta todo mundo. Não volta só quem quer voltar. né? É, da mesma forma, acho que a gente pode fazer aí um, um, um paralelo, o que a gente criticou mais até agora foi quem voltou antes de ter permissão. Foi o caso do Flamengo na semana passada, e agora é, não sei se inspirado no Flamengo, ou se por razões próprias, o caso do Atlético Goianiense, outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro, que depois de uma reunião é, com, com autoridades, com a Federação, com autoridades é, é, estaduais, ficou decidido que os clubes não estavam autorizados a voltar desrespeitou essa ordem e foi para o campo. É, esse COI que está aí é o Comitê de Operações de Emergência. Né? É o, o, o governador de, de Goiás, o Ronaldo Caiado, dizendo que é quem vai ter que avaliar a volta aos treinos. Mas antes que saísse o resultado dessa avaliação, o Atlético Goianiense já voltou a treinar. Né? Aí você não está respeitando a decisão colegiada, a decisão coletiva. É, acho que esse, esse é o ponto da nossa crítica Se a decisão é voltar Então voltamos todos, não tem o que fazer Agora, enquanto a decisão é não voltar A gente não pode considerar Correto que alguém volte né? Por que que, por que, que Desrespeita uma determinação que é Para todo mundo? É isso ou eu estou Sendo severo demais?
1: Não é isso É, isso. é, precisa, é precisamente isso Barreto. É, não, não dá para ser cada um por si né então que aqui no Brasil se dependesse dos, dos 20 clubes da série A por exemplo teria 20 regulamentos diferentes né? cada um teria faria um regulamento que beneficiaria só a seu próprio clube né meu, meu time pode jogar com, com 15 contra 5 pro o meu time não tem falta então assim precisa o futebol precisa ter um mínimo de, de coordenação coletiva. Né?
0: É, e o, o, essa volta precipitada, ela acaba sendo... O Flamengo é, foi bem sucedido na sua estratégia, né? Temos foi. Tem que admitir isso. O Flamengo voltou antes da hora combinada. É, isso serviu como um instrumento de pressão. O Flamengo teve o apoio do presidente da República, que chamou o prefeito do Rio de Janeiro para conversar, e aí o prefeito uhum. disse, não, agora pode.
1: É, e a, o, eu, agora, o governador
0: o também é... que tinha sido... É, o governador saiu de cena, né?
1: que lá atrás tinha sido não, não pode tal, também tirou né, é. tirou o corpo dessa de, tirou o pé dessa dividida.
0: É, até porque o governador hoje está com problemas mais mais graves para cuidar, né? É, é. E ele também tem um interesse na renovação da, da, da licitação do Maracanã, né? Não, não era uma boa hora para desagradar o Flamengo. Agora, os treinos foram liberados para 1º de junho e o Flamengo está treinando desde a semana passada, né? Até nesse aspecto falta
2: coordenação, né? Até nesse aspecto falta coordenação e unidade. Porque os clubes e as federações e a CBF poderiam, inclusive, estar prestando um serviço para a sociedade, para a comunidade, na questão da testagem, na capacidade financeira que eles têm de prover testes. Vou fazer um cálculo rápido aqui. Se, na média, nós tivermos 200 testes por clube da séries A e B nós teremos 8 mil testes sendo realizados. Num universo pequeno de testagem ainda do Brasil, com ciência, com pesquisa, com dados, você pode estar prestando um ótimo serviço. E além desses testes, os clubes poderiam fornecer testes, né? pagar testes da CBF para profissionais de segurança pública, para profissionais de saúde, e a gente ter um, um avanço na, na avaliação do real estágio em que está a pandemia. Até nisso, na responsabilidade social nesse momento, acho que falta coordenação e um pouquinho de inteligência e responsabilidade dos clubes nesse aspecto. Bom,
0: a gente tem visto mais atletas se manifestarem sobre voltar ou não voltar. Né? Uh, citamos aqui a, a pesquisa que o Martin divulgou ontem, feita pela própria FENAPAF, né? pela própria Federação uh, dos do, do, do Sindicatos de Atletas Profissionais, é, e nós temos agora para rodar dois depoimentos de jogadores falando sobre como tem sido viver em quarentena e treinar em quarentena e sobre a expectativa de voltar a jogar. Vamos ouvir o Zé Rafael e o Marco Júnior.
4: Com relação ao posicionamento, eu acho que é, é tudo muito novo para mim, é, Foi inserida esse ano essa nova posição. O professor Luxemburgo chegou e, e, e deu esse toque, né? experimentou e acabou é, dando certo. As coisas foram acontecendo. É, uma, é, um, é um lugar do campo onde eu me sinto bem, onde eu, como você falou, consigo sair com a bola um pouco mais de frente, consigo chegar mais de frente no gol. E eu estou me sentindo bem, espero melhorar e, e evoluir aí ao longo do ano. E com relação aos treinamentos, a gente sabe que a gente faz o que pode, porque é totalmente diferente do nosso, nosso habitual, é, nós treinamos em casa, em um espaço reduzido, de tênis, é, em curta-metragem, em curta diferente do que se treina no campo, de chuteira, né? é totalmente diferente, então a gente faz é, e tenta ganhar o que pode, mas a gente sabe que está bem distante do que a, a, realmente a gente está é, acostumado a fazer.
1: Eu acho que se o clube estiver preparado para receber os jogadores, tiver tudo nos conforme para voltar os treinos, eu acho que seria uma boa, até porque ninguém aguenta mais ficar em casa e eu acredito que o Vasco está trabalhando para manter todos o, os profissionais bem adequados e bem preparados para nos receber no dia de treinamento.
0: Ah. Essa é uma diferenciação bem importante aí, que dita do jeito que eu vou dizer agora, ela pode parecer banal, até estúpida, mas ela no fundo é importante. Uma coisa é a quarentena, outra coisa é a pandemia. Né? A quarentena tem todos aqueles efeitos na gente, psicológicos. É, ele usa uma frase né, bem, é, bem, bem clara aí, para dizer ninguém aguenta mais ficar em casa. Acho que isso tem acontecido <risos> com muita gente. Eu até me considero uma, uma exceção a essa regra. Eu. eu na parte que se refere só à quarentena, eu estou numa boa, eu fico em casa numa ótima, não é uma coisa que tem me incomodado, me tirado do sério, mas isso é de cada um, né? Agora, essa é a parte só da quarentena. A quarentena existe por causa da pandemia. Então, eu não vou para a rua só porque eu... Não, eu não deixo de ir a rua só porque eu fico bem em casa. Eu deixo de ir a rua porque lá fora tem uma doença grave sendo, sendo espalhada que a gente tem que combater. Por isso que ele disse, se o clube oferecer as condições e tal, acho que tudo isso é muito importante, né? E a gente vê no, no depoimento também do Zé Rafael como a história de cada atleta vai sendo afetada por essa paralisação. Né? Ele estava no meio de uma mudança tática no Palmeiras, que podia ser importante para a afirmação dele no time, talvez até para a carreira dele, e sofre essa interrupção. É o que eu costumo dizer, a gente tem várias pequenas histórias dentro da paralisação do futebol.
1: O Barreto, no, na pesquisa da FENAPAF, é, eles perguntaram especificamente para quem quer a volta imediata dos, dos campeonatos, qual é o motivo pelo, por que você quer voltar. E um terço dos atletas disse, não, na verdade eu, não, eu preferia não ter que jogar agora, mas eu preciso, senão eu não como, eu não pago conta. Então assim, até quem quer voltar, na verdade, preferia não voltar. Então é, 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 um, é
2: muito é um complexo.
1: Não um é. querer meio diferente, né? É muito é complexo, é.
2: é. Essa questão do Zé Rafael me traz aqui a questão da, também de, de quantos atletas que talvez estejam perdendo a sua última chance olímpica, né? Com o adiamento da Olimpíada. Outros atletas que podem estourar a idade de categoria. O cara, né? É um drama, talvez pequeno e certamente pequeno, em relação a pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, que estão lutando pela vida, mas que faz parte também dessa nova circunstância. Né? Por isso que eu trouxe no, no começo do debate um exemplo de Copas do Mundo que não aconteceram nos anos 40, Olimpíadas também que não aconteceram na década de 40 do, do, ano, do, do século passado. E no caso do, 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 do Zé Rafael, é emblemático de, de, de um pequeno problema né? em relação a atletas que estão mudando de posição, atletas que estão voltando de lesão. Atletas que estão iniciando o processo de recuperação, cara, é muito. Uau, todo mundo vai ser afetado. Eu acho que o esporte vai, vai mudar radicalmente o seu conceito. Né? Não, não apenas na maneira como a gente vê, transmite, como o cara vai ao estádio, mas no próprio comportamento dos atletas. E certamente haverá uma evolução, eu acho. Né? A própria medicina esportiva vai evoluir muito em relação a isso, com protocolos que vieram para ficar.
0: Por isso que eu digo que tem que separar a quarentena de pandemia, embora isso pareça óbvio. Né? Lá fora tem uma pandemia, tem uma crise mundial é, de saúde e que daqui a pouco vai se transformar, aliás, daqui a pouco não, né? já está se transformando em crise econômica. Essas duas coisas estão correndo meio paralelas. Agora, aqui dentro, na casa de cada um, estão acontecendo. Né? Às vezes, pequenos dramas, às vezes, coisas mais banais. Né? Uma delas a gente vai, vai mostrar daqui a pouco. Né? Então, tudo isso... Convive. Tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. É, deixa eu só puxar o gancho que o Nori deu aí sobre a questão da participação olímpica, porque o Guilherme Costa tem um, um destaque nesse sentido para trazer para a gente.
5: Fala Barreto, amigos do Redação, a Olimpíada mudou para 2021, claro, muita coisa mudou no Instituto, mas um fato continua marcante. A Raíssa Leal, atleta do skate do Brasil, pode se tornar a campeã olímpica mais jovem da história, entre todas as modalidades, entre homens e mulheres. Ela atualmente tem 12 anos, ela é skatista, foi vice-campeã mundial no ano passado e na Olimpíada de Tóquio, agora 2021, ela vai ter 13 anos e 6 meses. Ou seja, ela é mais nova, ela será mais nova do que do que a Marjorie Guest, uma americana dos saltos fundamentais, que foi campeã olímpica em 1986 com 13 anos e 9 meses, então é bom ficar de olho na raiz do skate, quem também pode fazer um recorde importante na Olimpíada de Tóquio 2021, é o Isaías Queiroz, Canoísta que ganhou 3 medalhas na Olimpíada do Rio 2016 vai tentar mais duas agora em Tóquio 2021 ele está treinando em Lagoa Santa ali perto de, de Belo Horizonte onde é o centro de treinamento da seleção brasileira mas claro, os treinos não estão normais ele pode ir para a água, consegue remar Lá, mas ele não pode fazer a academia é, da forma que ele fazia está fazendo a academia dentro de casa. Então os treinos estão, entre aspas, normais Mas claro, sempre tomando todos todas as precauções com higiene e distanciamento social. Outro atleta que quer bater algum recorde na Olimpíada de Tóquio 2021 é o Alisson no vôlei de praia. Ele pode ser o primeiro atleta da história do vôlei de praia masculino a ser bicampeão olímpico. Só que ele está há oito semanas sem tocar uma bola de vôlei. Ele tem feito os treinos físicos, acompanhamento psicológico, nutricional, mas a bola de vôlei mesmo, o jogo de vôlei, ele não consegue fazer há oito semanas. É, a seleção brasileira de taekwondo, que pode também bater recordes na Olimpíada de Tóquio 2021 veio de um grande campeonato mundial ano passado, onde conquistou cinco medalhas. A seleção de Taekwondo está quarentenada, está todo mundo junto numa chácara é, no interior de São Paulo nove pessoas entre atletas. É, preparadores físicos e técnicos Todo mundo se preparando para a Olimpíada de Tóquio 2021 Os brasileiros do exterior já estão voltando aos poucos a treinar O Robert Scheid na Itália, o velejador E o Thiago Braz que também mora na Itália do, do Salto com Vara Já estão podendo realizar seus treinamentos O Hugo Calderano do Tênis de Mesa também já está podendo é, realizar os treinos Ele mora na Alemanha, número 7 do ranking mundial E nos Estados Unidos tem dois atletas brasileiros que moram na Flórida O Rodrigo Pessoa que está conseguindo fazer os treinos do hipismo e o Bruno Frates, que é vice-campeão mundial de natação. Está fazendo os treinos dele lá na Flórida Só que tem uma coisa meio inusitada Ele só pode usar a piscina de treinos dele uma hora por dia Mas pelo menos ele já pode cair na água Coisa que ele não podia fazer até a última semana é, Faltam 14 meses para a Olimpíada de Tóquio 2021 É muito importante que os atletas consigam treinar Mantenham a forma Mas claro, sempre seguindo as regras de Distanciamento social, as regras de higiene E claro, os decretos Sejam eles municipais, estaduais ou federais Até mais, Barreto
0: também pela nossa torcida de que os jogos ainda possam ser disputados em 2021, né? Aí a Fadinha vai poder ainda ser a campeã olímpica mais nova, não a atleta olímpica mais jovem, já teve até um, um, um menino no barco de oito, né? Aquele que é o... que é o, o... Ah, meu Deus, vai me escapar o nome agora? É, é o que não rema, é o que fica só gritando Reme! É, 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 tem, um, tem um nome para isso, né? timoneiro, timoneiro. timoneiro. Timoneiro, pelo amor de Deus, está difícil esse negócio de sumir palavra, cara. É, <risos> usaram esse menino como Timoneiro é, só porque ele era muito leve. Era um menino de oito anos e o nome dele nem entrou para a história olímpica, não, não conseguiram fazer o registro e tal. Tem, então tem, tem histórias como essa, mas a fadinha pode se transformar ainda a campeã mais jovem. A Formiga e o Robert Scheidt estão em busca também de recordes de, de participações, né? Os primeiros atletas brasileiros a disputarem sete edições dos Jogos Olímpicos, mas tudo isso passa também pela nossa torcida para que até 2021 a situação esteja controlada de uma maneira que a gente possa ter os Jogos Olímpicos e da forma completa, né, com público, com encontro de atletas na, 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 na Vila Olímpica. Né, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, especialmente, né, eles, eles meio que perdem o sentido sem essa congregação. Né, num, Todo esporte perde, né, Calais? Sem torcida, como a gente já está vendo na Alemanha, mas agora, sem a... os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, sem essa congregação, eles meio que ficam abalados na sua essência.
5: Não, o encontro
3: de pessoas, o encontro de culturas é muito mais do que esporte. Os Jogos Olímpicos, uma Olimpíada é muito mais que o esporte, que a gente que teve a oportunidade de, de, de cobrir jogos, é totalmente diferente. Uma Copa do Mundo não tem nada a ver com uma Olimpíada. É impressionante. É uma coisa realmente que, assim... É por isso, eu acho que não tem, não tem nenhum evento parecido com a Olimpíada nesse sentido né? do, do, da, da interação entre culturas e entre países. Então, é difícil, Barreto. É complicado você parar para pensar. Aqui na Espanha, por exemplo, os atletas profissionais já, estão, já, já podem voltar a treinar, já puderam voltar a treinar. Né? Aqui em Madrid tem um, tem um grande centro né, de... de do esporte olímpico, né, aqui em Madrid, eles já podem ir eles com os treinadores fazer seus treinos individuais, mas assim o de esporte um, um coletivo ainda não. Mas o de esporte individual já está voltando. a os, 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 os... E era uma grande discussão, né? Quando começou essa essa discussão Sim. de cancelar ou não Tóquio, é que muitos países os, os, os atletas estavam continuando os treinos normalmente e outros países não. Né? Então você ia, se tivesse a desigualdade ia ser tremenda. Então vamos ver o que acontece. Mas, Mas eu acho que até é. É.
0: até a gente é, o, ter spot o é tão globalizado, né? Calais? Tá completa, por favor. Não, não. Até a gente atropelar. ter
3: a, 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 as vacinas. Eu acho que realmente o grande evento que vai ser que vai ser a maior incógnita de todas é as Olimpíadas, porque não é simplesmente
0: fazer um evento esportivo sem público.
3: As Olimpíadas não podem funcionar sem a iluminação.
0: É. Só ia completar que o esporte hoje é tão globalizado, né, que esse efeito não pode ser é, é, bloqueado por país, né? Você vê agora mesmo, o Guilherme tava dizendo para gente que o Hugo Calderano, que mora na Alemanha, já voltou a treinar. É um atleta brasileiro do tênis de mesa que já está voltando a treinar porque vive na Alemanha e a gente vai ter várias, várias histórias como essa. Não vai ser uma edição comum dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Isso aí a gente já pode esquecer, né? Resultados vão ser ah. afetados. Provavelmente o, o, o favoritismo pode até mudar, dependendo das, das condições de preparação de cada um, mas... Né? Existe uma e, suspeita lado... de que os chineses estariam treinando,
2: né? Algumas pessoas chegaram a levantar isso, como a China um país muito fechado, ninguém sabe direito o que aconteceu, inclusive em relação à pandemia, existem várias dúvidas, né? mas na semana passada houve uma especulação de que, aproveitando toda essa situação, o esporte chinês estaria em pleno vapor, todo mundo treinando, todo mundo trabalhando em relação às Olimpíadas, e isso poderia representar um prejuízo para outros atletas de outros países que estão parados hoje. Teorias da por conspiração
1: outro... envolvendo a China, tem várias. <risos> Fala, Martim. Não, por outro lado, ima... imagina que celebração vai ser essa Olimpíada se tiver vacina. Se, se tudo der possível, certo, oh, meu Deus. Se tudo funcionar. É imagina o que vai ser essa Olimpíada. Vai ser a maior Olimpíada da história. Né? Vai ser um... Jogos vai ser da uma vacina, se assim da história.
2: Assim.
1: <risos> outro dia eu conversei com o, com o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, para uma outra entrevista para um outro assunto, e eu perguntei a ele, falei, vem cá, e, e 2021? É, ele falou, ó, o que a gente acha assim é que sem vacina não tem como fazer. Que, que não, não tem como... É, não é igual o futebol que tá podendo voltar aos poucos tal, só, só com vacina, é a avaliação dele.
0: Sim, porque afeta não só a torcida, afeta, por exemplo, a Vila Olímpica. São mais de 10 mil atletas claro. reunidos é, no mesmo ambiente, né? Tudo muito complicado. Vamos voltar a falar de coisas da quarentena é, e coisas naquela separação que a gente está fazendo aqui, de coisas mais amenas. Né? O estado de São Paulo, por exemplo, traz uma reportagem bem interessante sobre como os jogadores estão aproveitando esse tempo livre. né? E no caso dos, dos jogadores de futebol, realmente a questão do tempo livre ela, ela é muito afetada pela pela vida que eles levam, né? Porque o cara está sempre em concentração, em viagem. Então, assim, por exemplo, parar para fazer um curso é uma coisa muito complicada, né? E vários deles estão aproveitando para isso, segundo essa reportagem do Estado de São Paulo, que mostra gente fazendo curso de culinária, de música, mas também de economia, de inglês, de gestão. Né? Então, muitos atletas estão aproveitando esse, esse momento para se qualificar. Achei bem interessante essa coleção de iniciativas destacada pelo, pelo Estadão. Eu tenho feito aqui algumas coisinhas também, tenho conseguido, graças a Deus. Completei meus cursos na Universidade do Futebol, Nori já fez. Que eu tava devendo, ó, há um tempo. São muito bons, pro final. Eu e tô minha após terminando minha pós.
2: É, tô, também tô terminando minha pós. Peguei minha uma DP pra fazer uma prova
0: Acabou durante a quarentena. Então, assim, deu, deu tempo de fazer em casa. E aí, de vez em quando, a gente tenta umas coisas mais diferentes, assim. Francês, filosofia. Aquelas coisas eu nunca conseguiu parar pra fazer. Qu... Eu na vi que tem
2: eu vi, eu vi um atleta do Estadão estudando questão de ações, né, investimento Sim. em ações, é bem interessante isso aí, acho que é, faz parte também de, de uma adequação, né? muitos devem estar vendo jogos, estudando questões táticas, né? que são mais caxias em relação a isso, é, não Muito tem calado. jeito, até para manter a sanidade, né?
0: Meu próximo curso é esse, Martin. Aviso para o Mansur <risos> para ele se cuidar, porque meu próximo curso <risos> é, é o de formação de jornalista da, da Universidade do Futebol, que tem questões táticas e tal. Se cuida, Mansur, Tô chegando. <risos> Você queria falar pro Calais? o Calas.
1: Ah. O Calaz é bonita essa vida de quem não tem filho pequeno, né, Calais? é, É isso que, que
0: eu ia falar. familiares diferentes.
1: Anjos familiares
0: <risos> diferentes.
3: Eu, eu errei, eu errei, eu assumo que eu errei. Eu no começo da história toda eu falei, ó, eu tinha um curso da denominação da, 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 da de origem da champanhe, que eu queria fazer há mó tempão, né? É, e eu falei, cara, eu fui, me inscrevi, não fiz uma aula, não vi uma, um M, nada, 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 zero. Aí ontem me mandaram um e-mail falou falaram assim, Pô, e aí, como é que tá falei, o curso? Eu falei, que curso?
0: Não vai dar, não vou conseguir fazer, é impossível. Você sabe que ontem, ontem eu estava conversando com a minha família sobre isso. O nosso arranjo familiar, ele é propício para quarentena, né? Porque assim, você pode pensar em várias situações diferentes, a gente sabe das dificuldades... Que, que as pessoas estão enfrentando. Quem tem filhos mais jovens do que os meus, que tem 12, 17 anos, né, como é o caso de vocês. É, aliás, a gente estava ouvindo eles todos aqui antes do programa. O do Martim <risos> e o do Calais. Eles tavam, é, e também quem tem filhos mais velhos, é que tem namorados e namoradas. Né, como é que fica essa questão? Vai sair de casa? Não vai? Fica morando aqui? É, o namorado vem morar também? Vai, né, são... são pequenos dilemas do dia a dia, mais uma vez, né, separando, a, a pandemia é um problema muito mais sério, mas tem esses pequenos dilemas do dia a dia para re, resolver, como esse aqui por exemplo, ó. isso aqui é um dilema que tá difícil de resolver, porque Você está é, falando sobre como... o quê Sobre o corte ou sobre o, do... Não, a queda? Não, sobre o crescimento, né olha aqui, se eu tiro o fone ó, vai o cabelo tá... tá bem, ver, pô, tá bem a real tá bem. situação do cabelo quando eu ponho o fone, existem dois cenários. Ou eu afasto ele todo para trás. E essa região aqui que só vem aumentando. Ela fica cada <risos> o vez mais desmatamento. É, ou então fica esse pitoco aqui para fora. São decisões que eu estou tendo que tomar. Eu pensei daqui para o fim do programa nunca mais vai voltar ao normal. Ah, bom, só pode aí, passar é, a boiada aí hein, o tempo é, atual. Né? Então... É, é, eu cheguei a considerar a hipótese de comprar uma máquina, mas o meu cabelo não dá muito certo com máquina. É, e aí eu fui ver a experiência do casal da Copa e confesso que desanimei da história da máquina. Vamos rodar que vocês vão, vocês vão entender porquê.
4: da ¡Viste! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo lo que se viene! Sí, esto no va más. No sé. Eso es cero, ¿eh? ¿sí? sí, sí, hay que cosa. No, no quiero cortar cero. No, es corte sí. futbolista. Estoy tratando de entender cómo se usa esto. ¿Sabías cómo vas a quedar con el pelo así? Wow. ¿Corta o no? ¿Eh? ¡Oh! Poner este pelo acá en medio, ¿eh? <risa> Para mí vamos a hacer muchas cagadas. ¿Por qué miras así, Rosa? Uf, qué ¿qué te pasa? ¿Qué ¿Pero qué es una joda? Un, ¿Qué joda? Es un corte de mi corte de futbolista, ¿me estás cargando? Pero, Lila,
5: te pusiste algo.
4: Es, ¡Mi pelo! ¿Está bien, Marlon?
5: Todo esto corto. Este es muy largo. ¿Está raro? <risa> ¿Está
4: Sí. ¿Y ahora te muestran? Bueno, me, bueno atr atrás se complica un poco.
5: ¿Y atrás hasta dónde va El largo? Estaba pelada, digamos.
4: Espera, pero un pico mal. Sí, va queriendo el corte futbolista, ¿eh? Requiere el corte futbolista. Está quedando peladita. <risa> no, qué feo atrás. <risa> <risa> es horrible atrás, <otra> boluda. Es una <risa> vergüenza. No, cosa Porque los futbolistas lo que hacen también es como medio se giran así, suponete, ¿no? Ahí tiene onda, ¿no? Ahí no. Me Gran laburo de Josefina. ¿No te gusta cómo me queda así? No. Facha, hermano, por Dios, mira lo que es esto. El respeto que me van a tener en la cancha ¿Qué dice
2: José? No, a mí no me gusta ni un poco Yo quiero que se saque esto ¿Tienes el pelo para atrás?
4: ¿Por qué que lo tiraste para adelante? No, no, lo tiré para adelante Me puse un poco de gel Yo no me quedé conforme con este corte
0: ¿Necesitas que esto quede cero?
4: Quiero cortar más
3: No, ¿Qué pasa? Esto es
4: cero Yo quiero algo abrupto, ¿viste? Corta o no
5: ¿Qué onda? Oh. Le diste
4: ahí con todo, ¿eh? Está bien, es lo que hay que hacer.
3: Es
2: violentísimo lo
4: que estamos haciendo. No sé si cortaría más todavía. No, dos. una es un
2: poquito. Dos, métele dos. Esto es nada.
4: Esto es muy poquito. Solo quiero como Lautaro Martínez. ¿Te gusta así como estoy?
0: Eh, no. No.
4: Necesito que esté no más corto acá. Que
0: quede repelar. O sea, no. No quiero que no. quede
4: repelar. No, ¿Cómo no les gusta? Che, váquenme, loco Ramón cuando te vea así pelado no va a estar contento Ramón va a estar re contento cuando me vea pelado no Ya me siento jugador de
5: fútbol
4: ¿Me dejás que la tira atrás?
5: No da esto ¿No, no da, ¿sí? No, no, no
4: da ni un poco A <risa> José si no le gusta mi tira No a a mi tira una tira más finita. No, está raro, porque tengo, como tengo la pelada ahí... Claro, por eso no te puedes dejar la tira. Porque es como que me arranca de la claro. pelada. Y pero lijame la tira... ...el miedo que voy a dar en la cancha. ¿Cómo la ves ahí? Vos la veo horrible.
3: ¿Querés que te la dejes que te la dejo
4: Sos un asqueroso No, está horrible, ¿no? Está mal hecha. Mal hecha. No, sácamela, sácamela, sácamela. No quiero que quede tan pelado. No, no, no. me sacó esto, me sacó 10 años esto. ¿No parezco más joven? de adiante
5: vá não de adiante que é
2: espetaculoso
0: levoludo não te arrependas é, pero não não não, não. <risos> ainda eu tinha visto uma versão mais reduzida já pensou Fiora, se eu apareço né? assim, hein, numa segunda-feira Olá, amigos do Canal Campeão, sejam bem-vindos, <risos> aquele corte moicano atrás do pessoal... Eu passei mesmo. por essa
2: aventura aqui em casa, mas a Clara, minha filha, mandou muito bem, cortou meu cabelo, cortou do Rafael, meu filho, compramos a maquininha, ela mostrou muita categoria, é óbvio que nós passamos alguns momentos de, de, de medo ali para saber o que ia acontecer, de tensão, mas, de tensão, <risos> mas ela, ela se virou bem. Agora, esse casal é muito bom, né, cara? Muito bom. Casal, e cara. o desespero da menininha. Não, eu não quero é. você careca. É muito legal.
0: <risos> Me lembra o meu filho quando perdeu o primeiro dente. Ele ficou todo feliz. Depois, de uma hora pra outra, ele falou assim, eu quero meu dente de volta. E começou a chorar. É aquele desespero que dá no pai, né? O que, que você faz? Né? A gente conseguiu, conseguiu contornar a situação. Calais, a Máquina Zero já está incorporada, né, Calais? Está tranquilo.
3: Não, aqui eu faço a barba na cabeça. Eu... <risos> eu, eu, a quarentena não mudou, nada, semana, né? não mudou nada. Eu, eu faço, Não, mudou nada. Eu faço... tenho um barbeador elétrico, cabeça e pescoço. <risos> já estou pronto.
0: Eu Bom, também já sou aberto da, continuam... da máquina. Há um tempo. Já está mais, tá mais tempo, Martinho? Também, então, a já... quarentena não mudou isso para você. Não. É... Eu ainda estou aqui pensando no que fazer. É, vamos falar de coisas que continuam durante a quarentena, né? Como, por exemplo, renovação de contrato de jogador, Calais. Casimiro vai até 2023 com o Real Madrid é para espantar o risco do PSG. O objetivo principal era esse?
3: Ah, e também porque ele é hoje um dos... Um, eu acho que um dos, é um dos símbolos desse time, né? Eu acho que depois do Sérgio Ramos, ele é o grande jogador do Real Madrid. Ele é o chefe da, do vestiário, depois do Sérgio Ramos eu acho que ele é, um, é uma das poucas unanimidades né, que, que a gente tem hoje no, no, no futebol. Né? É incrível como o Casemiro hoje, tanto no Real Madrid como na Seleção Brasileira, ele é um jogador... Eu acho que tem... É engraçado, eu sempre falo isso, eu acho que, tem que vai, 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 vai ter que virar um, um filme a história do Casemiro. Que ninguém, quando você imagina, quando, de jeito a forma que ele saiu do São Paulo, né? ele veio para cá para o time B... É, e, e terminar sendo isso né sendo um símbolo do, do, do Real Madrid o maior time do mundo é, sendo um símbolo da seleção brasileira ele é o ele é o capitão sem a sem a, a braçadeira de capitão da seleção é, eu sinceramente eu acho que é muito merecido é um jogador que que teve podia eu acho que é o único jogador que eu me lembro realmente que passou por essa situação né de falar assim pô acabou não deu certo é, e idealmente ele, ele botar o pé no chão e falar assim, cara, eu preciso é, dar uma volta na minha carreira. E ele fez isso, ele teve a humildade para fazer isso, eu acho que é muito importante, eu acho que os jogadores os, jo os jovens têm que olhar para o Casimiro como um exemplo de que é, você, pode, quando você, tem uma, você pode ter uma segunda chance, você pode se rodear de gente que faz bem para você, é, humildade é bom, eu acho que o Casemiro mostrou isso, eu sou eu sou muito fã dele, eu vou dizer um negócio, eu fui muito crítico dele no momento e hoje eu fico muito feliz de ver como a carreira dele deu uma volta e como hoje ele é o jogador que ele é.
2: É, é, é um caso a, a ser estudado, eu acho de começa por aí eu acho que tem Jogando que ser estudado e até festejado a, o caso do Casemiro como um exemplo de, de gestão de carreira própria ou de, das pessoas que trabalham com ele né? e de como o futebol brasileiro lida com jovens talentos e como o futebol europeu dos grandes clubes lida com jovens talentos né? o Casimiro no São Paulo era chamado de Casemarra né? quem lembra disso? Sim. a torcida chamava de Casemarra era um jogador extremamente talentoso mas ele chegou ao time principal de São Paulo com essa panca do jovem que é tratado na base como rei como o cara que ganha campeonatos para o diretor da base, que ganha campeonatos para o técnico da base, mas que quando chega no mundo do futebol profissional, não é o, o rei. E acho que os, os grandes clubes europeus, talvez por terem um nível de profissionalismo maior em relação aos nossos clubes, eles sabem lidar melhor com essa situação e têm um olhar diferenciado para identificar o potencial do jogador. O, o caso, do, me parece que há, há dois, eu, sem querer fazer comparação com a qualidade do jogador, mas como surgimento, é, ápice e, e desenvolvimento da carreira, pega o Casemiro e pega o Pato, por exemplo. Olha que diferença, né? Como a carreira de um é, é, é direcionada para um sucesso constante, como a de outra de outro jogador, no caso do Pato, ela, ela não confirma a expectativa que havia em relação a ele, né? e surgiu da mesma forma, né? como a gente chama de joia hoje aqui no Brasil, oh, baita craque, vai aparecer no Internacional, já catapultado ao time principal, eu acho que nós, nós precisamos, nos nossos clubes, então, e nós também jornalistas, né ter um, um dar uma refinada no nosso olhar em relação ao jovem jogador. Muitas vezes a gente bate o olho e fala, esse aí é craque, esse aí vai arrebentar. E vem o europeu, o Real Madrid, o Barcelona, o United, os grandes times, o próprio PSG, e vão buscar um outro cara, com um outro olhar, e esse cara acaba virando craque. Hum.
0: Ainda sobre negociações, o Estado de Minas, não é isso? É, o Estado de Minas destaca uma possibilidade de ajuda externa para que o Cruzeiro não perca mais pontos na Série B. Eu não sei se o Martin já tem informações mais detalhadas sobre isso. Para mim não está claro ainda se vai perdendo seis pontos de cada vez ou se por ser cumulativa essa punição pode aumentar. O fato é que o Cruzeiro já perdeu seis pontos por não é, pagar uma dívida pelo empréstimo do Denilson. E corre o risco agora de ser punido de novo, se não pagar até esta sexta-feira, também conhecida como Depois de Amanhã, um... os 10, mais de 10 milhões de reais que deve a um clube que não existe mais na Ucrânia, né, mas é, que foi absorvido por, por outro, uh, pelo William god que também já não é mais jogador do Cruzeiro. Assim como o Denilson também não é mais jogador do Cruzeiro. Dizer, a gente está falando de dívidas muito antigas que chegaram aquele ponto final, né, Martins? de ser questionadas na FIFA.
1: É, a FIFA, historicamente, não prefere não aplicar esse tipo de punição para não atrapalhar os campeonatos, não não permitir que uma decisão de escritório interfira no, no desempenho do, do campo. Eu não, eu não sei dizer, Barreto, qual é a. se a, se a punição pode ser maior, se acumula seis mais seis, eu não, não conheço os detalhes das, das punições possíveis. Mas, pelo menos, o William foi um jogador importante para o Cruzeiro, né? O, o, o Denilson nem isso, né? Assim, o Cruzeiro é é, se meteu num, num buraco tamanho que acaba sendo punido por, por negócios que não faziam sentido na época, não fazem sentido hoje. Né? Muito, muito profundo o buraco em que o Cruzeiro se meteu. E tem o Caicedo já, né? Já tem, quer dizer, já tem o terceiro
0: problema agendado, Nossa. porque é, é outro que tá sendo outra dívida que está sendo questionada na Justiça. O então, Cruzeiro não passou o primeiro, a primeira barreira, que foi a do Denilson. Uhum. O presidente Sérgio Rodrigues assumiu, dizendo que vai tentar mudar essa decisão, mas né, o pessoal não. É, do, 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 do mundo jurídico diz que isso é impossível, que não existe essa, essa possibilidade. E agora tem que passar essa barreira do, do William, né? e um empresário muito ligado ao clube que é dono de uma rede de supermercados que é conhecido como Pedrinhos que vai é, aportar um dinheiro mas quer que outros é, cruzeirenses com dinheiro façam o mesmo né? o Cruzeiro está fazendo uma espécie de crowdfunding aí para tentar né que é o nome é o nome da vaquinha hoje no no, no mundo virtual né é, e depois ainda vai ter que resolver o problema do Caicedo quer dizer já é né o presidente assume com uma agenda de resolver problemas passados para que o Cruzeiro não tenha um, um problema ainda maior numa competição que ainda não começou, né? É, o, é Cruzeiro, o passado que compromete o futuro.
1: O Cruzeiro é o maior exemplo, assim, o exemplo mais extremo de, de futebol, é clube, em clube de futebol, dinheiro é de ninguém, né? Então compra, contrata, paga adiantamento, paga luvas, promete o que não vai conseguir pagar, é dinheiro de ninguém. Uma hora a conta chega, né? Chegou no Inter em 2016, chegou no Cruzeiro agora, vai chegar para vários outros. Uma hora a conta chega, não, não, não há como fugir.
2: Clube de futebol é administração pública do Brasil, né? É assim, né? mas aí o próximo eleito vai pagando, né? Isso. Assim, é
1: assim,
0: dinheiro é, de, de Quando estoura, dinheiro de ninguém. A pessoa, a pessoa física também não é punida, né, Nuri? vai é. Vai deixando o problema para a pessoa jurídica.
2: E aí você vai ter o quê? Um benfeitor, um mecenas, no caso do Cruzeiro. Os caras vão emprestar o dinheiro, eles vão emprestar ou eles vão doar o dinheiro? Estou emprestando, o Cruzeiro vai me pagar depois? Pode vir uma encrenca pior ainda, mais para frente ali. E aí tem uma escolha difícil de ser feita, né? Que eu, que eu, 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 se sou o gestor do Cruzeiro, eu, eu faço a escolha seguinte. Eu vou procurar um endividamento aí de curto prazo para que não estoure... Imagine começar uma Série B com 12 pontos. A menos. Eu, o prejuízo é maior do que pegar mais um empréstimo, sem dúvida nenhuma. Sem é. dúvida nenhuma. Aí, aí o cara tem que pensar né, em como ele vai pegar o um empréstimo né, para pagar mais baratinho, porque se ele vai dar uma largada no Série B com 12 negativo, ele dificilmente ele vai conseguir subir. E aí é um prejuízo que vai se acumulando, né? Mas Quanto ele ficaria nessa cair. dúvida. É, com é, é. o risco de cair para... Inclusive tem uma punição esportiva que envolve o é. rebaixamento para a Série C, que é pode uma das discussões.
0: É rebaixamento. Era isso que... aí que eu queria chegar. Não está garantido que é de seis em seis. Né? É. Em um determinado momento, pode resultar num rebaixamento para a Série C. Aí você imagina o que é a situação do Cruzeiro, né? chegar o ano do seu centenário na Série C do Campeonato Brasileiro, isso é algo que, que ninguém quer que aconteça. Não, e aqui na Espanha vai resolver. Não perguntei um É, pergunte um <risos> Eu ia falar. Aqui <risos> na Espanha, aqui na Espanha tem um exemplo parecido,
3: claro que é um clube que não é tão grande como o Cruzeiro, né? Mas assim, o Racing Santander, que passou 77 anos em primeira divisão aqui na Espanha, é um time, foi aconteceu mais ou menos isso. Né? Começou uma crise que parecia que ia passar, que ia passar, e acabou na quarta divisão. Então, eu acho que é melhor abrir o olho, porque presidente existe. Né? a gente não está falando de um time pequeno e aconteceu aqui na Espanha, então acho que tem que tomar muito cuidado, eu vejo assim de longe eu não, não, não sou um profundo conhecedor do que está acontecendo, mas assusta realmente o que está acontecendo com o Cruzeiro
0: Martin hoje fazem cinco anos do FIFA Gate né? pois é é um dia que você trabalhou bastante, né
1: eu estava nessa especificamente na, na data, em maio, eu estava de licença aqui da, da Globo, eu estava morando em Madrid tava era vizinho do Calas, estava é, trabalhando lá no Diário Marca e fazendo um, um, um curso para jornalistas latino-americanos, mas é, enfim, esse foi, eu, foi a data que mudou definitivamente a, a divisão de poder do futebol mundial, né? todos os principais dirigentes da FIFA acabaram caindo como consequência do, do FIFA Gate, que foi uma, uma investigação que começou nos Estados Unidos, começou como uma investigação da Receita Federal Americana, do IRS, que pegou o Chuck Blazer, que era um cartola muito poderoso nos Estados Unidos, ele tinha muitos problemas com impostos lá, topou, ia ser preso, topou fazer uma, uma colaboração, virou um, um grampo ambulante, grampeou vários dirigentes de várias partes do mundo, entre eles vários brasileiros, a gente viu ali José Maria Marim, que foi condenado, foi preso na Suíça no dia 27 de maio, 5 anos atrás, foi preso na Suíça, depois extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado. Ficou preso até o mês passado nos Estados Unidos e por causa da pandemia do coronavírus, foi liberado, pôde vir para o Brasil, agora está em casa em São Paulo. É, caiu toda a cúpula da Comebol, os três últimos presidentes da Comebol foram presos. Um, um na Suíça, o NAPUT, Juan Ankel o NAPUT. O Nicolas Leócio ficou preso em prisão domiciliar, domiciliar no Paraguai, onde morava. E o Eugênio Figueiredo ficou preso também em prisão domiciliar no Paraguai. Novas lideranças foram eleitas, caras muito jovens que não faziam parte da, da assim, que a população que o torcedor não conhecia, né, como o Infantino, como o Alejandro Domingues na Comebol, como o Rogério Caboclo aqui na CBF. Dirigentes jovens ali com entre 45 e 50 anos entraram. Começaram uma série de reformas e eu acho que os últimos cinco anos, depois do, do FIFA Gate, o futebol passou por mais mudanças do que em qualquer outro período na sua história. Assim, se a gente pensar, teve é, VAR, teve mudança de formato da Copa do Mundo a partir de 2026, a Libertadores passou a ser o ano inteiro, teve mudança na forma como a sede da Copa do Mundo é, é escolhida, então é, a partir dali teve muita mudança. Futebol faz um esforço para se tornar mais transparente, tem muitos críticos ainda que dizem que não é o suficiente, que as mudanças deveriam ser mais profundas, que precisa de mais reformas. Mas enfim, o futebol mudou muito e mudou até. Teve até alteração no campo, né, na, na organização dos campeonatos. É, teve mudança que o torcedor sentiu. Então, essa, essa data do 27 de maio de 2015 é, é histórica para o futebol.
0: É, quando a gente fala que o futebol vai mudar, não é que ele vai resolver todos os seus problemas de uma vez, né? Mas coisas importantes aconteceram, né, Nori, no futebol de lá para cá.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o futebol tem que evoluir também nesse aspecto da administração. Houve grandes decepções, né, de grandes nomes, ídolos como jogadores, que depois como dirigentes pisaram na bola, né, Platini, por exemplo, entre eles. Mas é, eu acho que o futebol, nesse aspecto administrativo, Barreto, ele não pode ser encarado como algo à parte, né, porque... Ele é muito importante para a sociedade, ele representa muitas coisas boas, exemplos bons, inclusive administrativos. E ele não pode ser encoberto pelas vitórias, pelas conquistas. Esse é um grande exemplo que fica para o Brasil especificamente. A gente viu que muitas vezes, ah, ganhamos a Copa do Mundo, ganhamos a Copa das Confederações, ganhamos a Copa América, tudo lindo, tudo maravilhoso, não era tudo lindo e maravilhoso. E aconteceu com outros países, com outras nações. A transparência, eu acho que é um legado que o Fifa Gate traz para o futebol. Ainda não é, ainda meio opaco o negócio, né? Ainda não é uma coisa que você bate o olho e consiga 200, 300 metros de visibilidade. Mas deu uma melhorada.
0: Não é cristalino, né? Não é o não, mar algumas... do Caribe.
1: Tem Ou do Rio de Janeiro, né?
0: Nesses tempos de pandemia está mais limpo. Fala, Martim.
1: Não, tem, tem algumas consequências, assim, por exemplo, a Comebol publicou seu ba primeiro balanço financeiro da história em 2017, relativo às contas do dinheiro de 2016. A Comebol foi fundada em 1916, então, uma entidade né, que engloba Brasil, Argentina, superpotência do futebol mundial, passou 100 anos sem mostrar quanto dinheiro entrava, por onde entrava, por onde saía, para onde ia, foi preciso vir a polícia dos Estados Unidos entender os caras, mostrar que tinha corrupção para começar a ter um pouco de transparência.
0: Nosso próximo assunto envolve a polícia dos Estados Unidos, mas ele é ele é bem diferente. É, no mesmo dia em que o Lilian Turan, jogador histórico da seleção francesa, né, deu uma entrevista ao Guardian, ele que tinha provocado grande, um grande estardalhaço na, na, na Itália quando ele se referiu a, a casos de racismo no futebol, foi acusado de racismo inverso né racismo contra os brancos tava meio não estava querendo falar ele deu uma, uma grande entrevista ao guardian falando sobre isso ele não se refere só ao futebol né é, ela fala aí sobre a questão né, dos, dos das imitações de macaco nos estádios e tal mas já remete ao a chegada dele à frança né e ele dizendo que os colegas de classe dele na escola olhavam para ele como se ele fosse inferior né? então é uma entrevista bem bem profunda assim do do, do Han. que aliás uma vez ele, ele tem uma frase do Han que eu usei até no meu no meu trabalho da, da pós que ele, ele fala da questão do incômodo dos clubes que ele sente que os clubes têm que se incomodar mais com questões como o racismo no futebol é, no mesmo dia em que foi publicada essa entrevista, o LeBron James postou numa de suas redes sociais um protesto contra a morte de mais um negro nos Estados Unidos, vítima é, de violência da polícia. Né? E ele faz uma comparação muito direta entre o que aconteceu com esse cidadão é, e o protesto do Colin Kaepernick no futebol americano. Né? Ah, o, o, o post dele diz o seguinte é, Isso explica Por que isso né? A foto da esquerda explica O porquê do protesto da direita O Kaepernick O, o, o que acompanha de perto o futebol americano é, Ainda não conseguiu um time para jogar né?
3: Ainda não Ainda não, inclusive a NFL Tinha colocado ele como jogador aposentado No site E ele falou que não, não estou aposentado Tiveram que mudar semana passada mas esse vídeo é realmente é, é assustador, é, são sete minutos e meio onde as pessoas estão na rua vendo esse policial com o joelho no, no, no pescoço desse homem que não estava armado e ele falando o tempo o todo é que não consigo, respirar, não, é, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar, está doendo, está doendo, está doendo e os caras não fazem nada, as pessoas estão na rua falando, pelo amor de Deus, para isso, o cara já está não está resistindo não. é é assustador é assustador esse vídeo e o problema do racismo é um problema sério um problema mundial e, e nos Estados Unidos a gente tem esse problema da, com, a, com a polícia né e do racismo inclusive é, foi é, o, é, o como, é, eu acho que era o, o, Odin Odin Floyd não lembro como é que era o nome dele né que também aconteceu no ano passado inclusive é, era uma as manifestações eram de eles nacional assim, eu não eu não consigo respirar I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. As pessoas gritando na manifestação. Então é realmente é muito difícil, Barreto. Eu,
0: eu assim, eu não sei nem o que dizer. I Imagine, breathe, Barreto, né? é, Martin, significa eu não posso respirar. Nori ou um grito é, dos Sim. manifestantes, né? é,
2: Imagina só o peso lá. que teria um atleta brasileiro se manifestando, se posicionando como faz o LeBron James, um jogador de futebol, saído de comunidade, jogador negro. Fazendo o que faz o LeBron James, porque nós temos caso aqui de bala perdida, né, toda hora, por isso que... ou de excessos de, de, de forças policiais. Isso eu cobro muito do, dos nossos atletas, né, um posicionamento maior. Muitos deles passaram por isso, passaram por isso, né, numa geral, o cara toma uma geral na rua e por ser negro ele vira suspeito, né? que é um dos grandes absurdos, né, que é, que é a base do, do racismo isso tem um impacto grande na nossa sociedade acho que os nossos atletas são ausentes né? você vê grandes documentários da NBA a NBA passou por um processo desse houve uma época que os torcedores brancos protestavam porque eles achavam que tinha muito negro jogando na NBA chegou-se a esse ponto absurdo né que aí vem até o Larry Bird involuntariamente foi colocado nesse nessa questão né quando ele aparece no Boston Celtics porque o Celtics aquelas coisas da da, da questão irlandesa de Boston da classe trabalhadora de Boston, olha o absurdo, né? E como o esporte se coloca nesse contexto, né? Imagine se é. os nossos atletas se posicionassem um pouco mais em relação a isso, como a sociedade se beneficiaria?
1: Não, por isso que eu queria destacar, Nori, concordo com você, a, o posicionamento do Paulinho, o Paulinho, ex-vasco, no Bayern Leverkusen. A gente gravou um podcast com ele semana passada, ele, ele falando sobre a morte do menino João Pedro aí no Rio tal. O Yuri que era jogador do Botafogo, hoje está na Ponte Preta, também deu um depoimento muito, muito forte, assim, muito com gente, falou, olha, eu tive uma prima de 11 anos que morreu as, com um tiro disparado pela polícia na porta de casa, voltando para a escola. Assim. E ele falou sobre isso, sobre, sobre violência Vou policial. Vou botar mais um exemplo aí, Martim.
0: Lembra do Lucas Santos, em entrevista ao El País? É, ele estava jogando na Ucrânia, Lucas Santos do vasco. se não me engano, já na época. É isso vasco, do vasco. É, e se referiu a, a uma chacina que houve na comunidade Para Pedro, onde ele cresceu aqui no aqui no Rio de Janeiro. É, Ali ah, voltou para o Vasco agora. Naquela época, quando deu entrevista, não estava. Agora é, já retornou do empréstimo. É, são exemplos, mas ainda falta alguém, talvez do tamanho do, do LeBron James, né, Nuri? Não sei se tem. Bom, sim. o futebol brasileiro a gente pode encontrar paralelos talvez não um superastro tamanho do Leblon, mas a gente tem jogadores aqui muito importantes que realmente contribuiriam para esse debate. O George Floyd, que foi é, o, o cidadão assassinado pela polícia, ele é amigo do era amigo do Stephen Jackson, ex-jogador do Golden State Warriors de, de basquete. Eles se chamavam de Twin, né, que significa gêmeo. E o Stephen Jackson também se manifestou muito fortemente nas redes sociais. Esse amigo dele estava em Minnesota, recomeçando, tentando recomeçar a vida como motorista de caminhão. E segundo todos os depoimentos, ele não não tinha não tinha nada que o incriminasse no incidente. Né? E, o, e o excesso de, de violência do, do policial para contê-lo foi o que causou a morte. Quatro policiais já foram demitidos. Ainda não foram julgados, mas já foram demitidos depois de mais esse incidente, né? Mais esse incidente racial. Nos Estados Unidos. É chato terminar o programa com uma notícia pesada como essa, né? Mas, enfim, estamos chegando ao fim do nosso tempo e eu queria é, mostrar o livro de hoje, no qual certamente tem aqui o seu Luiz Noriega. Os artistas do espetáculo, do André Ribeiro, conta histórias da imprensa esportiva no Brasil e fala muito de narradores, de comentaristas, enfim, é, o papel que essas pessoas têm também. No crescimento do futebol brasileiro. Excelente recado, jornalista, grande
2: autor, André. O André, e André ótimos.
0: é um ótimos. É, e um autor muito prolífico também, né? Escreve muito, gosta de escrever sobre futebol, contribui muito para a literatura do futebol. Martim Fernandes, Maurício Noriega, Fernando Calais, muito obrigado pela participação de vocês. Até amanhã. Vocês da imprensa.